0: Hola, hola Marcel, ¿cómo estás? Hola Josué. Este, bueno, estamos, hola, y gracias por escucharnos. Estamos en otro episodio de Positives después de después de una semana de descanso. Este, y eh, ¿qué iba a decir? <risa> este, bueno, eh, Positives, el podcast desde la experiencia diaria. Siempre tengo que decirlo. El primer Marcel. podcast. Okay, VIH en Costa Rica. El obvio. primer podcast en Vh en Costa Rica. Okay, bueno está bien. Sí, esta ¿no? semana, <ríe> <ríe> esta semana tenemos a Leonel Toledo de la Rojap. La Rojap es la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos que ya cumplió en agosto este once años. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, buenas tardes, noches, días, <ríe> horario donde sea que lo escuches. Eh, Bien, cansado, voy cansado, pero bien, muy contento de, de, de poder estar acá
2: al fin reunido con ustedes.
1: Genial. este hey,
0: Empecemos a hablar de, de qué es, de quién sos. ¿De ¿Quién es Leonel? Sí, ¿quién sos? ¿Cómo, cómo llegaste bueno, a la
1: bien, eh, Bueno, tremendo todo. Este, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Leo, Leonel. Eh, tengo 28 años. Vivo en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano buenairense, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Moreno um, y bueno <ríe> me enteré de en mi diagnóstico hace siete años y de una manera muy caótica, muy caótica, mucho drama, mucho todo <ríe> Sie
0: siempre <ríe> es, siempre es así, súper dramático y cuando uno, cuando siempre uno lo recuerda dramático. cuando uno lo recuerda es como mira, qué gracioso que es. Y uno lo cuenta y la, gente, y la gente es como, no, no es gracioso, pero uno se ríe, ¿verdad?
1: Hoy me río, en su momento la pasé, claro. la pasé muy bien. <risa> pero bueno, eh, nada, básicamente un día fui a donar sangre para en ese entonces mi abuelo, mi, mi, abuelo, y, eh, mi abuelo paterno, no, materno, y... Bueno, tranqui, fui a donar con mi familia, todo bien, era la segunda vez que donaba sangre en mi vida, yo tenía eh, 21 años, y después volví a casa, a la semana me lleva una carta de documento a mi domicilio, este, y fue como muy raro porque, claro, ¿por qué me lleva una carta de documento a mí? Además me había llegado un sobre en mi vida que esté a mi nombre, y de repente llega algo, y yo, mmm, ¿qué onda esto? Y, bueno, no, lo, no le di mucha importancia, porque en ese entonces te, te estaba preparando un parcial de la universidad, eh, y bueno, nada, pasó ese fin de semana, y ese fin de semana me ingripé, eh, y me pareció como una gripe muy rara, porque justamente estábamos ingresando, terminando noviembre, ingresando diciembre, eh, y bueno, pasó el fin de semana, y ese lunes era primero de diciembre, y bueno, habían campañas en todas las plazas de toda la ciudad, eh, haciendo testeos, etcétera. Eh, y bueno, y me, me decidí hacer un testeo, y bueno, y todo, en su momento me salió un reactivo, como bueno, zafando, <ríe> y después... Eh, eh, nada, llegué a casa tranqui y dije, ah, voy a mirar esto, no sé qué. Eh, y claro, la carta documento básicamente me, me citaba al hospital donde me habían traído la sangre, porque habían encontrado cosas en mi sangre que no estaban bien, por así decirlo. Eso decía literalmente en la carta. Eh, previo a eso, una semana antes yo había hecho una, una serie de estudios, porque ya terminaba el año, entonces quería como hacer un chequeo general, entonces, antes de ir a este hospital donde yo había donado sangre, fui al hospital de acá donde vivo yo, en Moreno, en donde me, me dan los resultados de ese último laboratorio que me había hecho, eh, y la no, no, yo no tenía idea que era una infectóloga en ese entonces, no, no sabía nada, este, y la médica clínica me dice, este, ¿no es un virus? te vas a morir, tenés sida. <ríe> y yo que, como, la miré, sí, y dije, perdón, ¿qué me estás diciendo? Como, no entiendo. Sí, tenés un virus, estás infectado, eh, corres riesgo de muerte, eh, tenés que ver a un infectólogo. Yo dije, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? Es como que, desde ese momento, mi, mi cabeza hizo, chao, como que me fui. <ríe> me fui, y como que volví a las tres, cuatro horas en, 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 mi, en mi cabeza. Eh, la vuelta de eso, es salí de, de, como me dijo, bueno, eh, anda, eh, la semana que viene tenés turno uno con un infectólogo, no sé qué, yo sé y yo como, ok, me volví a mi casa, pero la vuelta a mi casa fue una vuelta que normalmente es de, no sé, 20 minutos, fue una vuelta de tres horas, en la cual di vueltas por toda la ciudad caminando en modo automático, eh, sabiendo que las cosas estaban mal, pero no las entendía por qué estaban mal. Pero ya sabía que estaba, había algo que no estaba bien. Pero no lo no entendía. Eh, hasta que llegué a casa, me aislé un montón, eh, pasé como un proceso de depresión bastante tremendo, bastante fuerte, <ríe> y, y después como que dije, bueno, listo, ya sé que tengo esto, como, ahora que, ¿cuál es el siguiente paso, no? Eh, y el siguiente paso fue, bueno, después comenzar la medicación, hacerse estudios, etcétera. Claro, y yo pasé de ser un pibe eh, que estaba yendo a la universidad, que estaba re enamorado de, de, de su exnovio, por así decirlo, en su momento. Eh, y de, que nada, que que vivía de esa manera, a tener que hacer sus estudios, a tener que hablar con médicos, a como que de repente pasé de, de, de salir de la adolescencia, que bueno, ahora pum, sos un adulto, como bueno, tenés que hacer esto, tenés que ocuparte de esto, tenés que tomar medicación, tenés que hablar con tus doctores, tenés que hacer esto, como... Y fue como, wow, fue como un proceso que hice todo, dentro de tres meses, en modo automático también, sin darme cuenta de todas las cosas que hacía, de repente me fui, me hacía análisis de estudios, eh, eh, comencé con la medicación. Eh. En ese entonces yo trabajaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital, yo vivo en la parte de la provincia, entonces tenía que trabajar, eh, tenía que trabajar en microcentra, en microcentra porteña, y tenía una hora de viaje en tren, y la primera vez que tomé la medicación la tomé en el tren, <risa> este, fue como bueno, tengo que tomar esto ahora porque no tengo otro tiempo para poder hacerlo, eh, sin tener en cuenta después efectos secundarios, o sea, es como que fue todo así, todo a la todo para allá, sin tiempo de pensar. <risa> eh, y después, bueno, ¿no? Eh, después el, el tener esto, ¿no? De, bueno, vas a retirar la medicación, todo siempre a escondida sin que mis padres lo sepan, porque mis viejos no la podían saber Uh -huh. eh, esta situación porque era como, no, no, ¿cómo van a saber esto? No, no, no pueden saber sobre esto. <risa> eh, y luego, dato de color, yo había salido del closet hace menos de un año, entonces es como, bueno, yo salí del closet, recién, no puedo contarles esto ya, como, tengo que esperar un tiempo por lo menos, como, aparte ni yo me entiendo a mí mismo, como que no, no puedo, como que, como que más o menos hay más o menos una noción de... de de entender procesos, iba como en, comenzando a, a tener. <risa> eh, y bueno, pasó el año y recién después de un año y medio pude, contarlos a, pude contarles a, a, a mis padres eh, que vivía con VIH y fue como la primera vez que, 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 que lloré con ellos eh, en conjunto y, y fue como algo muy, muy lindo y al mismo tiempo muy triste. Eh, pero pero bueno así viví tranqui como un tiempo largo hasta que me cansé de, de tomar la medicación porque en un momento empecé a intervenir a, a mí mismo y decirme bueno, pero ¿por qué estoy tomando esto? como me pudrió ya <ríe> estoy podrido de tar, estar tomando todos los días una medicación que encima son tres pastillas que me ponen una en la piel amarilla a veces duermo mal a veces duermo bien ¿Qué me, ¿por qué me pasan estas cosas? como que como que de repente me, me, me vi todo el tiempo solo, ¿no? Como siempre era yo con esto y yo tener que cuidar, por ejemplo, a la persona con, la, con quien yo estaba. Como, yo me sentía en ese plan de que yo era una bomba a punto de explotar y entonces si yo no tomaba esta meditación, se iba todo al carajo. <risa> eh, claro, y nunca me replanteé la, 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 posi, la posibilidad incluso de de conocer a alguien que esté pasando lo mismo que me está pasando a mí. Nunca lo había pensado, como, bueno, esto me está pasando solamente a mí. No, nunca había pensado que, que otra persona también lo puede, que, que también puede pasar con esto. Hasta que un día, luego de dejar la medicación, eh, pasaron los años, pasaron como tres, cuatro años, eh, un día estaba en la tele, o sea, no, estaba en casa mirando la tele, y... Las chicas de rajab habían tenido una intervención en la TV pública y habían hecho una entrevista contando sobre, bueno, de qué iba la organización, eh, qué hacían, cómo eran las reuniones de pares, etcétera. Y a mí fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Como, ¿qué? ¿esto existe? Existen personas también que vienen con Este era como, era loquísimo. Es como, bueno, ¿y esto qué onda? Como, ¿Y acá qué, qué, qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo hago para ingresar acá? ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Pero no me animé al principio porque tenía mucha vergüenza, como no, 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 bueno, pero yo no voy a contar mis, mis debilidades al resto, como que yo soy una persona fuerte, a mí no me pueden ver débil, como no, <ríe> como estoy en esta, no como no, no. A, mí no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, pero no, en realidad me pasaba de todo, me pasaba de que nunca pude haber hablado con alguien, que también pase lo mismo que me pasaba a mí, eh, y que tenía un montón de cosas recontenidas, que, que las estaba acumulando, 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 hasta que un día explotaron y, 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 y casi, no sé, casi no, no la cuento. <ríe> o sea, un día, o sea, me doy, me estuve, con el tiempo me fui dando cuenta que, que todas las cosas me, que me pasaban, o sea, pasaba por cosas malas o tomaba malas decisiones, y todo era porque no, no me detenía como a hablar las cosas en el momento que tenían que hacerlo. Eh, hasta que un día, bueno, pasa, eh, llega el 2018 y me animo, ya bueno, eh, ya usaba más Instagram y esas cosas, eh, y me animo a enviarles un mensaje a la, a la red de, a, al Instagram de la red de Rajab, y me contestan, me contestan y me dicen, hola, ¿cómo estás Leo? ¿Qué sé yo? Eh, y yo como preguntando, muy dudoso, todo el tiempo muy dudoso, ¿no? Como, como eh, eh, Bueno, me preguntaron, ¿hace cuánto vivía con VIH? Eh, que, ¿De dónde era? ¿Cuántos años tenía? Y en ese entonces yo tenía eh, dos años menos que ahora, 26. Eh, y bueno, les conté de dónde era, qué medicación tomaba y que estaba como interesada, porque no, nunca había hablado en mi vida con alguien que también no vivía con VIH. Y, y la verdad que me recibieron re bien, eh, nos, me dieron como una bienvenida en un grupo privado que tenemos nosotros en Facebook, eh, y de repente me encontré con, con diferentes realidades que jamás pensé en mi vida que podían llegar a existir. Como por ejemplo, eh, eh, personas que nacieron con VIH, por ejemplo, yo cuando leí que una persona nacía con VIH fue como ¡wow! ¿y esto qué es? como ¿esto pasa realmente? y ahí fue como como que yo previo a esto o sea, previo de ingresar a Rajab yo venía teniendo como una política, o sea, yo eh, participaba políticamente en organizaciones partidarias eh, pero jamás había, jamás le había eh, dado como una importancia a, 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 a mi vida, ¿no? A mi VIH. Jamás, siempre lo dejé como en un costado. Eh, y Rajab hizo eso. mí como Rajab me, 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 me cambió la vida. Rajab me, 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 me puso en un eje de decir, acá hay cosas que hacer y hay cosas que activar y, y, y hay cosas que, que se necesitan decir. Hay cosas que se necesitan visibilizar. Eh, porque la, no sé, reclamar por la medicación, reclamar por los análisis de CD4. Eh, de repente me encontré con, con diferentes tipos de desigualdades y de, de injusticias que jamás pensé que podían haber llegado a existir y, y que te tocan al corazón un montón. Y eso mismo es lo que después te motiva a querer hacer cosas. Y cada vez, bueno, me fui como involucrando un poco más, de repente pasé de, de, de bueno, de, de participar en una reunión de pares a, 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 a ayudar a hacer, a generar las reuniones de pares, las reuniones de pares son, perdón que me suena el reloj, las reuniones de pares son las, eh, son reuniones de, 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 de Rajab, que es justamente el pulmón de, de la organización, ¿no? Es como, lo que te motiva a estar dentro de Rajab. Uno de los motivos, no sé cuántos motivos, porque no es el único, pero de repente estar de, en un lugar en el cual vos te sientas seguro de poder contar lo que te pasa con otras personas, es inexplicable. Es, es algo que, que, que es inexplicable, es, y es increíble. Y, y me encantaba hacerlo, me encantaba ayudar a, a generar esos espacios. Um, y el tiempo fue pasando, el año fue pasando, se hicieron un encuentro nacional, nosotros, eh, Rajab, año por año tienen, tenemos encuentros nacionales en donde nos, nos organizamos para reunirnos en una ciudad de algún punto del país, eh, en donde damos talleres, donde tenemos una, una actividad muy importante y muy hermosa que se llama Adherencia a la Vida, en donde es una especie de super reunión de pares en donde vos eh, puedes descargar todo lo que te pasa. Es algo súper místico, que al mismo tiempo inexplicable y hermoso, eh, que según tengo entendido, Mariana Yacono es quien empezó con, con, esta, con este sistema de herencia de vida, por así decirlo, eh, que, que años tras año se fue haciendo y que es algo que también nos, les, nos convoca a nosotros en los pares a, a poder eh, asistir a, las reuniones, a, a los encuentros nacionales. Eh, y es algo hermoso, en serio. Yo cada vez que, que, que hablo de, de, de todas las cosas de Rahab y, y los espacios lindos y eh, que, que, que genera, me, me emociona. Pero um, al mismo tiempo, como cosas lindas, también hay cosas que, que, que no son a veces tan lindas, ¿no? que, que tienen que ver cuando vos ves eh, la desigualdad, la la, la injusticia de, que, que le está pasando a un compañero, cuando ves que, eh, que a compañeros los discriminan por vivir con VIH, que los echan de sus trabajos, eh, y de repente decís, bueno, pero ¿qué, ¿qué hago con esto? O sea, ¿está pasando esto? ¿Cómo hago para ayudar a esta persona que pasa por esto? Eh, y ahí Rahab rápidamente, eh, con el tiempo, fue creando su, su, un área de legales, un área, de, 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 de por ejemplo, que, que se encarga ¿no? de de responder y ayudar eh, de manera amigable, ¿no? En cuanto a consultas legales, en cuanto a la medicación, en cuanto a la distribuidación en, en los lugares de trabajo, en cuanto a cuando te piden un examen preocupacional, eh, por ejemplo, ¿qué hacer en, en el caso de que pase esto? Eh, y todo gestionado por, por nosotros mismos, ¿no? Es algo que, 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 que solo fuimos haciendo de a poquito, y se fue generando lo que es hoy. <ríe> es, es como 11 años de trabajo constante eh, y articulado de manera federal. Eh, y federal, eh, digo, en el sentido de que, bueno, que en todos los puntos del país. Eh, después, bueno, también me fui dando cuenta que había como, bueno, a ver, eh, fui cada vez explorando más Rajab y fue como un mapa, ¿no?, de... Bueno, tengo una, hay una parte de que se encarga de las comunicaciones, la parte de las cuestiones legales, después de la administración, después tenés una parte de, que se encarga justamente de generar estas eh, reuniones de pares, eh, consultas en cuanto a qué pasa con la medicación, me hace esto, che, ¿cómo leo un, qué, cómo entiendo yo un, un, un análisis de C4? ¿Qué significa esto? ¿Qué se, ¿Cómo se estoy inaceptable, etcétera? O sea, información. Encontramos eh, información dentro de RAHAB, información que debería darnos el Estado y que lamentablemente no, eh, no, no está, no existe, eh, y que si existe es nula, es muy poca, y es donde entramos los activistas y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? para cubrir esos baches que deberían debería ser parte del Estado, es, es la responsabilidad del Estado. Eh, cuando entendí esto de las responsabilidades y que no se estaban haciendo, como que dije, acá tengo que hacer algo, como bueno, basta, como me había prometido previamente a no ser más nada, pues nada político más nada, y como dije, basta, no, no hago nada político, pero no, es algo como que me, más que, me pudo más. Como, este, y, y de repente encontré el área de incidencia política. Y ahí fue como que todo se, eh, ahí, ahí fue donde todo se picó. <risas> eh, eh, activar y hacer incidencia política para generar políticas públicas para las personas que viven con VIH fue como lo que más me llamó la atención y fue lo que más convencido cada vez estoy de poder hacer y poder generar eso. ¿no? Eh, siento que que cada espacio, si se generan espacios y si quien esté escuchando este podcast en este momento, eh, en principio espero que no se haya aburrido hasta ahora <risas> y en segundo espero que se ve, que, que, que nada, que le genere una mo motivación para o pertenecer a un espacio dentro de, de, de su comunidad o que lo genere, porque es muy necesario, es, es necesario las voces de quienes vivimos con VIH porque de repente se toman decisiones sin ni siquiera consultarnos y eso es el peor error de los estados, el peor error de los estados. Eh, no pueden hacer políticas públicas para nosotros sin nosotros y hasta que les, los, les estados, los estados no comprendan eso no vamos a poder avanzar nunca. Eh, ¡Wow! Es como, estoy
2: hablando mucho, ¿no? Pero, no, este, no, no, no hay problema. Pero, de hecho, pero, es muy muy interesante porque, eh, bueno, hablo desde la experiencia mía, uno empieza a entender como todas estas faltas de, como decís vos, de, de políticas públicas, de tomarnos más en cuenta en, en acciones que toma el gobierno o instituciones y demás, información que no les llega a las personas hasta que uno vive con la condición eh, di, en el cuerpo, porque a veces no sé, tal vez uno tiene como cierto conocimiento del VIH, pero uno está fuera del VIH, por decirlo de alguna manera y hasta que di, no, no debería ser, pero di, hasta que una persona adquiere el VIH eh, logra entender realmente lo necesario que son como todos estos espacios y toda esta información para para tomar el VIH de una manera diferente a como eh, año tras año nos lo han Dao.
1: Sí. tal cual ustedes mismos en, en anteriores podcasts, porque los escucho este, <ríe> di, di, dicen en, en varias oportunidades eh, no te enterás del VIH o no tomás la conciencia en cuanto a la información del VIH o hasta que no te pasa o hasta que no tenés a alguien que crees mucho que esté pasando por eso eh, y eso es tremendo es tremendo que tenga que pasar todo esto que tengo que pasar para poder acceder a la información. Eh, y en cuanto a la información eh, y a la incidencia política, este, nada no, so, eh, Rajab o sea, tiene 11 años, en donde estos 11 años ha participado en, eh, tanto en diferentes eh, no sé, actividades de visibilización, así como también diferentes tapas de diarios en donde se han visibilizado eh, diferentes tipos de discriminación, acciones, anti, eh, acciones antiderechos, por así decirlo, este, para como más englobarlo a todo a, a un solo <risa> término, ¿no? Eh, así como también eh, la generación de políticas públicas, eh, como por ejemplo las presentaciones de, de diferentes proyectos de ley, de renovación de nuestra ley nacional de VIH, la respuesta al VIH y hepatitis. Virales. Eh, ahora mismo, de hecho, este último año, en esta, en esta cuarentena, dio también como lugar ¿no? a, a poder organizarse en conjunto con las demás organizaciones para, para poder presentar nuevamente una nueva, un nuevo proyecto de ley de VIH, porque entendemos que el que tenemos acá en Argentina le falta un montón <ríe> eh, y que tiene que ser actualizado en principio porque ya pasaron más de 25 años. O sea, tiene 30 años de la ley, entonces como, es necesario autorizar. Pero um, volviendo a, a, a los 11 años de Rahab y cómo lo estamos viviendo ahora, Rahab está en, un, <ríe> en una especie de... No, en una especie no, estamos como empezando, estamos mirando hacia atrás, viendo lo que vemos ahora, lo que tenemos ahora para proyectar hacia dónde vamos. Eh, Dentro de poco van a ver que en Raham van a vamos a sacar un, un material eh, audiovisual eh, y también un material en cuanto a lo administrativo y, lo, y, y, y la gobernabilidad para que así mismo las demás redes puedan también acceder a eso y puedan también eh, que, pasar pasos que, o sea, como omitir pasos que nosotros dimos. Eh, omitir equivocaciones, por así decirlas, ¿no? porque en toda organización necesitas eh, necesitas como a veces equivocarte para saber las cosas que necesitas. Bueno, nosotros entendiendo esto, como que, bueno, eh, vamos a dar lugar a, a que las, más, también las demás organizaciones y las demás redes nacionales puedan nutrirse de este contenido eh, en base a, a lo que estamos buscando nosotros en cuanto a nuestra representación y la gobernabilidad y la forma de administrar una organización que, que, que es por y para como es como VIH en este caso. Eh, <ríe> y es tremendo, es tremendo todo este, todo este trabajo. Que, que aparte es todo, es todo a pulmón, porque eh, a nosotros no es que nos eh, tenemos como un, un sueldo todos los meses ni nada. Esto es todo a ti, es todo a pulmón, todo no, es, eso es como que tienen un, un valor un poco más agregado, por así decirlo, porque lo hacemos desde el corazón, ¿Por nos, porque entendemos lo que se está pasando al otro. Entonces, entendemos que, que estos espacios son necesarios y, y se tienen que nutrir más. Por eso también insto a que si alguna persona con poder de toma de decisión está escuchando este podcast, <risa> eh, que, con, que entienda que es necesario. Invertir en también redes nacionales eh, para generar estos espacios. ¿no? Eh, obviamente, lo ideal sería que, bueno, que, los, que, que, no, que no tengamos que. que a ver, si todo funcionaría bien, no deberíamos, como que, ¿no? Esto se pasa en la vida en si todo debería funcionar como fun debería funcionar, ¿no? Pero, entendiendo que estamos en Latinoamérica, ¿no? Que somos el, el tercer mundo y que fuimos golpeados <ríe> históricamente por <ríe> anti personas antiderechos y gobiernos antiderechos como que <ríe> tremendo eso pero pero sí que tomen conciencia que es necesario invertir en en políticas públicas que nos incluyan.
0: eso que mencionas <ríe> mencionabas antes digamos de que la labor que hacen en Rahab en Rahab es puro activismo este sin sueldo, sin, sin, sí, que es prácticamente a puro, a pura empatía, ¿no? A puro de, 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 lo que, de lo que yo veo que sucede a otras personas, pues, tratar de solucionar, este, es súper importante porque muchas veces muchas personas con VIH nos detenemos este, de lo que queremos hacer, como que, por ejemplo, nos encontramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿X, Y cosa? Este, en el sistema de salud, o en el trabajo, o X, porque las, las cosas suceden, ¿verdad? Y cuando uno encuentra a una amiga con VIH, se cuentan los chismes, y se cuenta lo que le, le ha pasado, este, de repente se da cuenta que ocurrió algo en el sistema de salud, y creemos que por no tener los recursos económicos de una fundación, o que si bien ayudan bastante, este, de ahí, no necesariamente es la única alternativa, no es la única, la única salida, ¿verdad? Y la organización, por ejemplo, el, el no por ejemplo, en realidad, este, pero el organizarnos, el conectar con otras Ajá. personas con VIH, el, el no sé, el, el empatizar, el ver más allá de nuestras narices, este establecer objetivos, organizarnos. Es realmente efectivo, ¿verdad? Que muchas veces la gente la gente oh, dice de repente que al salir a las calles no se logra nada, ¿verdad? Que solamente andan andan los vagos
1: ahí en la calle, ¿verdad?
0: <coughs> Contexto costarricense
1: actual. Este, <risa> pero yo diría al revés, me lo diría yo, cuando perdés la calle está el problema, ese es el problema. Si perdés la calle, cuando perdés el territorio está es, es la problemática. La calle es algo que nunca, eh, reclamar es algo que nunca se tiene que perder, porque cuando no puedes reclamar, el problema es ese, ¿entendés? Porque nadie se entera, entonces si nadie se entera, entonces está todo bien, pero en realidad no está todo bien. Al menos
0: al menos acá en Costa Rica algo que está pasando es, por ejemplo, los sectores antiderechos este, están protestando, ¿verdad? Ellos <risa> entendieron, al menos aquí en Costa Rica, que la calle es un territorio Súper importante para, para trabajar la lucha política, ¿verdad? Que ellos se impongan su agenda, que negocien por otro lado con, con los empresarios, con las grandes empresas, este, etcétera, 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 ¿verdad? Todo lo que no debería estar haciendo la, un, un movimiento, por ejemplo, este... Ajá. Y de repente ver, nosotros nos pasamos, porque sucede acá en Costa Rica, que pasamos quejándonos en redes sociales, de que eso no debería ser así, ¿verdad? Y todo esto. Y de repente olvidamos que hay efectividad en organizarnos más allá de las redes sociales, ¿verdad? Que si bien son importantes, claro. el hecho también de, de salir a la calle, de conectar con otras personas, ver cómo estamos, tratar de buscar soluciones en conjunto, de repente se nos olvida eso, ¿verdad? Y le cedemos todo el poder de los territorios, en este caso, estoy, estoy haciendo la inferencia, la, el comentario sí, sí. super a contexto de Costa Rica, todo este, el poder a, es, a estos grupos, ¿verdad? O se lo
1: cedemos todo a un partido, ¿verdad? Y... Claro. Eh, algo que te iba a decir en relación a eso es que... Eh, ¿Cómo haces ¿no? para no perder la calle también en este contexto en el cual estamos ahora? Por ejemplo, eh, nosotros en Rajab, cuando, bueno, cuando avanza ¿no? eh, el coronavirus sobre Latinoamérica eh, y varios países empiezan como a cerrar sus, sus fronteras, a... A cerrar los países y a poner cuarentenas en todos focalizadas o, o generales o a nivel nacional. Eh, acá en Argentina, y seguramente en, todo, en, y seguramente en otros países también, eh, de repente era básicamente la problemática actual era el coronavirus nuevamente y el VIH no. <ríe> el VIH no, ni otras cosas tampoco. Eh, y de repente otra vez volvemos a. A, como a meternos en el cajón, ¿no? Eh, como que nuevamente nuestra problemática vuelve a ser encajonada por otra por otro contexto actual. Nosotros dentro de Rajab hicimos un descargo muy importante sobre eso porque, bien, hace dos meses coronavirus, pero nosotros vivimos en una epidemia, en una pandemia hace... Algunos desde que nacieron y otros desde hace años. Este, entonces... Eh, a raíz de eso y ante, porque fue tremendo, ¿no? O sea, a, a ver, acá en Argentina cuando el COVID empezó a aumentar más casos y se fue cerrando más y más cosas, como que eh, pasaron muchas cosas, eh, de repente muchos, eh, miembros de Rajab, en este caso, ¿no? Eh, y no solamente miembros de Rajab. Eh, perdieron sus trabajos o, o fueron lamentablemente eh, su, sus diagnósticos fueron vulnerados, eh, porque se, se algo que hicieron muy importante en otros países solamente también. Acá en Argentina hubo una técnica para que por esto vuelvo a decir, no puedes hacer políticas públicas si no nos incluís a, 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 a nosotros. Hicieron una especie de, bueno, te llevamos la medicación hasta tu casa eh, para que no tengas que movilizarte de tu casa, no tengas que salir ni, ni salir de, de la cuarentena, etc. Eh, y no tengas que asistir a ningún hospital. En, en Todo, bueno, para que bueno las personas no se infecten de coronavirus. Ok, genial. Pero de repente yo soy Marcos. Tengo 16. 7 años, y a mí me llega la medicación a mi casa y la recibe mi papá, que mi papá no sabe que yo vivo con VIH, porque nunca se lo conté y no se lo quiero contar, porque es mi decisión no contárselo, y es mi decisión contárselo a quien yo quiera, de repente me llega algo del estado con una caja con un montón de medicamentos, y yo ¿qué le digo a mi papá? <risa> ¿Qué le digo a mi mamá? <risa> bueno, eso pasó mucho, hubo una cantidad tremenda de diagnósticos que han sido vulnerabilizados, que han sido violentados por este tipo de, de, de políticas públicas que nuevamente no fueron pensadas, no fueron pensadas en manera correcta. Eh, y esto, como, así como de, de, de este tipo de problemática, después también, o sea, esto no es nada, porque después hubo compañeros que se quedaron sin casa, hubo compañeros que quedaron sin trabajo, sin, sin comida, eh, <risas> Y ahí nosotros vimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Algo tenemos que hacer, por lo menos, para, para, para poder ayudar. Y, y entonces nos empezamos a mover y a organizar y decimos, bueno, armemos un fondo para de, de ayuda económica. Y, y durante los... desde julio, agosto, septiembre, eh, nos movilizamos y nos organizamos para hacer, hacer un... un eh, una, una, una especie de política interna nuestra de poder ayudar a nuestros pares con alimentos a nivel nacional eh, y eso fue como un super reto, porque nunca antes lo habíamos hecho nosotros y, y, eh, y ahora de repente como hacer eso desde cero desde, desde la virtualidad eh, fue como como tremendo o sea, nuevamente insto a, a que se repliquen estos tipos de acciones porque la organización nuevamente vence el tiempo. Y es muy importante entender esto porque eh, puedes tener todo en contra, pero si te organizás y entendés la problemática, y entendés y empatizás con el, con el otro, puedes hacer todo, todo se puede hacer. Eh, y de repente nosotros eh, también nos encontramos con que bueno, estamos encerrados todo el tiempo, ¿qué hacemos? Como, eh, en Rajab eh, hay pares que, que nunca pueden acceder a una reunión de pares, de pares porque eh, viven en zonas rurales a kilómetros de distancia de otro parque. Entonces no hay posibilidades de una reunión eh, de pares en donde todos puedan se, reunirse en un lugar para hablar de, de, su, de sus vidas o, o de lo que fuese. Entonces ahí es donde la virtualidad me empezó a ayudar un poco más, ¿no? Se fueron generando eh, noches de Zoom, eh, eh, noches, eh, no sé, tardes de pares, mateadas de pares, eh, desde la virtualidad, y de repente eh, ese par que vos veías de vez en cuando en los encuentros nacionales que te cae reviendo en, en la compu y, y te cagás de risa un rato, y, y eso, ¿no? Eh, esto, estos lugares generar estos espacios, eh, es incluir, es, es, es poder estar. Eh, y se fue replicando a, a nivel nacional, eh, obviamente esto de, de, nos pasó a todos, no no sé, de, con amigas que no habías hecho mucho, y bueno, hacíamos una reunión, eh, no sé, por Google Meet, qué sé yo, este, o por WhatsApp. Eh, bueno, pero esto también eh, lo fuimos generando, pero y fuimos como también no eh, buscando los recursos porque una reunión de Zoom cuánto dura 40 minutos en cambio tenés que como pagar para 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 poder que tener una reunión un poco más con más de tiempo eh, y de repente bueno nada generar también no eh, poder buscar la final del financiamiento poder buscar eh, las herramientas para para garantizar estos espacios de contención por sobre todo eh, contención, empoderamiento. Eh, nosotros también hemos tenido nuestras reuniones de mesa ampliada, la que la mesa ampliada es el órgano de, de, de toma de decisiones de la organización, eh, también de manera virtual. O sea, todo tuvimos que ajustarlo de manera virtual en relación al a, a, a contexto actual en el que estamos. ¿no? Eh, y así como pudimos eh, adaptarnos a esto hasta ir más. <risas> eh, también no es como bueno cómo adaptas los reclamos que normalmente tenés que hacer eh, si no puedes salir a reclamar cómo haces entonces bueno también fue no organizarse con otras organizaciones y hacer como bueno eh, eh, reuniones virtuales a nivel nacionales eh, convocando a los ministerios para reclamar para para decir, esto no está bien, esto qué onda, eh, qué pasa con las compras, eh, no hay preservativo, no hay cara viral, qué pasa, por qué no hay cara viral acá, si todavía supuestamente iba a estar todo bien para marzo, y ahora ya estamos en agosto y todavía no funciona, bueno. Es como, a veces, lamentablemente, adaptarse Digo lamentablemente porque no todos tienen acceso a internet, y eso también es muy importante tener en cuenta, porque de repente hacer todo por internet te deja... Una vara de personas completamente afuera. Eh, y eso es muy importante tener en cuenta. Eh, entonces, nada, son como adaptarse a ¿no? esto, ¿no? A estas nuevas metodologías de, 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 tanto de respuesta como de reclamo. Eh, esta nueva normalidad, por así decirlo, ¿no? <risa> que, que se dice mucho. Eh, pero, pero bueno. <risa> en esta nueva normalidad que también estamos haciendo ¿no? este, eh, todo es, todos estos proyectos de estas consultorías que actualmente estamos pasando por de gobernanza, de administración y, y desarrollo audiovisual, nosotros también teníamos eh, planeado o proyectado ir a diferentes puntos del país para filmar a, a pares de, de, que son históricos dentro de la red, y hacer un, un video para, para fin de año sobre eso. Bueno, todo esto lo tuvimos que modificar todo también, este, y adaptarlo a la, a la nueva realidad. Eh, nada, eso es como... Es, es tremendo todo esto. No puedo dejar de decir la palabra tremendo, porque cada vez que, que, que miro hacia atrás, y digo todo, y, y empiezo como a contar, y todas las cosas que fuimos haciendo en estos meses, que es, es, es un montón. Eh, claro. Pero nuevamente, vuelvo a decirlo por tercera o cuarta vez la organización, vence al tiempo.
0: Claro, este, no solo vence al tiempo, sino vence, digamos, a, esto, a estos grupos, ¿no? A estos grupos antiderechos que, que, han, mm. que han venido saliendo y tomando cada vez más fuerza, ¿verdad? Este, así es como se obtuvo tratamiento, así es como sí. se, se han obtenido pruebas, se ha obtenido se han obtenido muchas cosas a través de la organización y, y definitivamente yo creo que el mensaje, el, el principal mensaje a dejar acá es de a alguien que se sienta solo, porque seguramente lo primero que sucede cuando estamos recién diagnosticados nos sentimos solos y bichos raros, ¿verdad? Ay, entonces, no. entonces creo sí. que, creo que el, el mejor mensaje es buscar en ahí en, en, en su país, seguramente hay organizaciones que trabajan en el VIH, hay, hay grupos de pares, hay, hay diferentes, diferentes personas que trabajan, acercarse a esas personas, acercarse a esas organizaciones, y, y nada, hablar sin miedo, o sea, este, no, hay que, sí, no hay nada más bonito que empezar, que empezar a hablar de las cosas que duelen en algún momento, y empezarlas a, a transformar y a sanar, ¿no? Y, y sin duda a través de, de, de la comunidad, a través de, del grupo, a través de la conexión y la empatía se puede lograr, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, eh, Una de, de las primeras barreras, para así decirlas, es nuestro propio estigma y discriminación que tenemos hacia nosotros mismos. Eh, como esa es la primera barrera para, para romper una vez, que, una vez que podés con esa decir, listo, dale, avanzás pero pero sí, si estás si, en principio, bueno, vamos a tirar un chivo <ríe> en principio si disco con VIH y sos de Argentina y tenés entre 14 y 30 años buscanos, <ríe> buscanos a Rajab eh, y también independientemente de la edad busca a este hermoso podcast que para mí debería escucharlo todo el mundo no lo voy a parar de decir
0: este ya para terminar siempre que terminamos Fibas escuchaba escuchaba que hacemos la pregunta de cómo, ¿cómo manejan las pastillas? yo estaba hablando ahora con Marcel que tengo como, como mil de estos frascos y no sé qué hacer porque ni siquiera traen este el triangulito del reciclaje entonces no sé qué, qué carajos hacer
1: claro Claro, claro. es que Me pasa lo mismo. Yo tengo un montón. Son todos así de resto. Y, y el otro día, con unos pares, estábamos hablando, chicos, ¿qué hacemos con esto? ¿Tenemos que hacer un emprendimiento algo con esto? Porque tengo como 20. Sí, sí, no. Bueno, yo... Lo, a eso, mira, yo las tengo ahí, pero las, las pongo en, en este cosito, que, bueno, está modificado por día. O sea, es un pastillero. El, el, el lunes, martes, miércoles. Un pastillero. Que esto me lo dieron en Rajab. Eh, y es como mi manera para no olvidarme. Como, bueno, a la mañana lo tomo cuando, cuando me despierto.
0: ¿Y, ¿Y si siempre te las tomás?
1: Ah, y a veces no, a veces no. El domingo me olvidé, por ejemplo. El, el, el domingo me olvidé. Pero es normal, es normal. Si estás escuchando esto y... y es... No Oye, a, a veces te olvidas las pastillas y no se usa nada. Tranqui, tranqui, tranqui. Alguna tranqui. <ríe> vez te pasa que te olvidas. <ríe> sí. varias veces. A veces sí, da pereza sí. también. Sí, 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 sí. Y está todo bien, está bien. Nosotros no, no somos un robot que traga pastillas. Somos humanos y, y necesitamos nuestros tiempos también. Basta, basta. La cura, necesitamos la cura, necesitamos, tenemos que limitar la cura.
0: Definitivamente. Eso. Bueno, Leo, yo creo que sería, un, bueno, es un placer haberte tenido en, en este episodio esta semana. Igual como, como les hemos dicho a, a las personas invitadas que hemos tenido, y los micrófonos están abiertos, entonces en cualquier momento, pues esperen otra invitación. O, o bueno. si tienen alg, en algún problema algún algún tema, alguna cosa que quisieran hablar, pues se pueden acercar y nosotros definitivamente les, les prestamos el espacio, este, o inclusive investigamos, hacemos de, de, de detectives, investigamos sobre cosas, buscamos especialistas <risa> sí, sí, sí. o algo para, para hablar sobre, el, sobre los temas. Este, y no, Marcel, Cerra. <risa>
2: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Como te dijo José, el espacio está abierto para vos y para alguno de tus compañeros que quieran participar. Muy importante lo que mencionaste vos, digamos, como la unión de las personas que vivimos con VIH, ser empáticos con las situaciones y condiciones de vida en las que vive cada uno, porque no todos tenemos los mismos privilegios eh, o las sí, mismas eh, posición socioeconómica, eh, no sé, académica además. Eh, y esta unión de, de, de personas para crear organizaciones, hacer presiones a los gobiernos, hacer presiones a la academia, hacer presiones a, a varios sectores que, de que nos han invisibilizado, eh, nosotros, nosotros somos los únicos que podemos ser visibles con vih -E para, para que nos escuchen, si no nunca se va a poder lograr llegar a la meta de una cura, que al fin y al cabo es, es, creo que la meta central es tener una cura, no solo es de la parte de salud, sino una cura también social. Eh, claro. Para los que somos Tan positivos. Cual. Para los que somos <risa> <risa> Muy buenas, muy buenas. Sí, 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 re.
1: Eh, algo que a veces digo es que... Yo no quiero un 90, 90, 90. Yo quiero la cura. Eso quiero. Y no me voy a cansar. Eh, ah, no me voy a cansar de militar la cura. Nunca. Eh, y ojalá yeah. que, que, que nadie la tenga que militar.
2: <ríe> Así que, ya bueno, no es 90, 90, cosas. 90. Ahora es 95, 95.
1: 95, 95. 95, 95. Ahora es 95. Tienes razón, tienes razón. Ahora me, me di Trevente, cuenta esta 90, semana. ¿sabes? eso es tremendo. Eso es muy debatible. Con eso, es, eso te puedes hacer un... un, un podcast exclusivo un del podcast 95,
2: de... 95 95 Real, 95.
1: real, real. Mira, bueno. puedes invitar diferentes artistas de diferentes lugares del país y hacer algo. No.
2: Sí, <risa> Se le bueno, Leonel, muchísimas gracias. Eh, a eh, Bueno, invitamos a, a todos los que nos escuchan a seguir Rahab en las redes. No, es
1: que... .org, sí bueno, así que bueno muchas chiques... gracias en serio me sentí muy cómodo así que gracias gracias muchas
2: gracias David. no las gracias Josué eh, nos hablamos la próxima semana y a todos los que nos escuchan muchísimas gracias <ríe>